0: Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Die ISM ist eine Hochschule mit sieben Standorten deutschlandweit, die Management-Know-how für die Praxis vermittelt. Das Beste ist, das Studium an der ISM passt zu jeder Lebenslage. Ob als Vollzeitstudium, berufsbegleitend oder ganz flexibel und digital im Fernstudium. Wer Wissen zu aktuellen BWL-Themen sucht, der sollte sich die Zertifikate der ISM genauer anschauen. Hier geben Praktikerinnen Einblick in Trendthemen wie Data-Driven Marketing, Blockchain und Design Thinking. Mehr Infos unter www.ism.de. Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs. Herzlich willkommen zur aktuellen Clubcast-Folge des Deutschen Marketingverbandes. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was Fachmagazine crossmedial mitbringen müssen, um auch in Zukunft nicht an Relevanz zu verlieren. Als Fachmagazin der Marketing- und Kommunikationsbranche ist die Absatzwirtschaft hier thematisch sicherlich ein spannendes und gleichzeitig passendes Beispiel. Sie gehört zu den auflagenstärksten Monatsmagazinen für Marketing im deutschsprachigen Raum und erschien erstmals 1958. Dabei erscheint sie monatlich rund 50.000 Entscheiderinnen aus Marketing, Kommunikation und Produktmanagement im Unternehmen und Agenturen. Daher auch der Titel der heutigen Clubcast-Folge Absatzwirtschaft, Relaunch eines traditionsreichen Fachmagazins. Wir freuen uns heute sehr, zu diesem Thema zwei spannende Gäste begrüßen zu dürfen. Jan Leiskau, Geschäftsführer der Solution bei Handelsblatt Media Group und die liebe Christa Katharina Müller, Chefredakteurin der Absatzwirtschaft. Ich darf Sie heute durch diesen Clubcast begleiten. Mein Name, Marcel Beversdorf, Geschäftsführer der Managementberatung Helmes Beversdorf und Vorstandsmitglied im Deutschen Marketingverband. Ich darf euch beide, liebe Christa, lieber Jan, herzlich willkommen heißen.
1: Vielen Dank, Marcel. Schön, dass wir heute sprechen.
0: Danke
2: für die Einladung.
0: Naja, Einladung ist gut. Ich stehe bei euch im Haus. Ja, eigentlich muss ich mich bedanken in diesem wunderbaren Tonstudio. Schön, dass wir es heute geschafft haben. Lasst uns doch gleich starten. Ich habe zu euch was gesagt. Äh, Jan, du Geschäftsführer der Solution bei Handelsblatt. Christa, du die Chefredakteurin der Absatzwirtschaft. Ähm, Christa, an dich geht meine erste Frage. Du bist 2021 als Chefredakteurin an Bord der Absatzwirtschaft gekommen. Vorherige Stationen waren Yahoo!, W und C3 und Media. Was hat Jan damals gesagt, um dich von der Absatzwirtschaft zu überzeugen? Und was hat dich an der Aufgabe besonders angesprochen?
2: Was hat er gesagt? Also wir haben im Bewerbungsprozess eine Blattkritik durchgespielt. Und ich habe mir damals gedacht, so, okay, ich schreibe jetzt wirklich mal alles zusammen, was ich anders machen würde. Weil wenn ich diesen Job mache, dann nur unter der Prämisse, wofür ich auch stehen möchte. Und äh, das kam gut an und äh, was er gesagt hat, war tatsächlich so, du darfst alles
0: ändern. Das ist eine große und breite Spielwiese. Großartig. Jan, was war der Auslöser, mit der Absatzwirtschaft neue Ufer erreichen zu wollen und warum die neue Ausrichtung dieses traditionsreichen Fachmagazins?
1: Ja, Auslöser ist eigentlich, du hast das im Eingangsstatement schon gesagt, die Absatzwirtschaft geht nächstes Jahr eigentlich in Rente, 65 Jahre Absatzwirtschaft und wir sind der vollen Überzeugung, dass wir noch weit weg vom Rentenalter sind, sondern vielmehr jetzt da sind, wo wir sagen, die Absatzwirtschaft als Magazin, aber auch vor allen Dingen als Medienfamilie wollen und müssen wir neu erfinden. Und um auf deine Eingangsfrage an Christa nochmal zurückzukommen, genau das ähm, hat eben überzeugt, weil Christa hat gesagt, ich möchte sie nicht weiterentwickeln, sondern ich möchte sie neu erfinden. Und das war genau unser Ansatz und deswegen ähm, hat das auch gut gematcht. Großartig, vielen Dank. Christa,
0: wenn wir uns die neue Absatzwirtschaft anschauen... Die Frage, für die Menschen, die es nicht erkennen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Was ist neu und was ist geblieben?
2: Ich fange mit dem zweiten Teil der Frage an. Was ist geblieben? Der Name Absatzwirtschaft. Obwohl, das muss ich auch sagen, Marcel, der stand auf, äh, auf der Kippe. Also wir haben auch andere Namen ausprobiert, haben uns dann dafür entschieden, beim Namen Absatzwirtschaft zu bleiben, weil wir alles andere geändert haben. Wir haben ein neues Logo, wir haben ein neues Format, was das Printmagazin angeht. Wir haben eine neue Website, wir haben neue Kategorien beim Markenaward. Wir haben inhaltlich sehr viel geändert und optisch dem Ganzen eine
0: Verjüngungskur verpasst. Spannend. Du hast gesagt, ihr habt sogar über den Namen Absatzwirtschaft nachgedacht. Ähm, auch wenn er sich nicht geändert hat, in welche Richtung habt ihr gedacht?
2: Wir haben ähm, über solche Zwischenlösungen nachgedacht, also Intern wird die Absatzwirtschaft ja gerne mit ASW abgekürzt, was ähm, eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber wir haben mit solchen Abkürzungen gespielt. Wir haben auch ähm, ja, verschiedene andere Entwürfe so in den Raum geworfen. Aber am Ende, ne, man hat dann auch die Präsenz im Web. Es wäre wahrscheinlich auch mit Blick auf die anderen Änderungen, die wir angepackt haben, ein bisschen zu viel. Gewesen.
0: Ja, okay. Kann ich absolut nachvollziehen. Jan, wie wichtig sind euch digitale Medien? Was habt ihr hier inhaltlich gemacht und ähm, was ist für die
1: Zukunft kosmedial noch geplant? Also ich glaube, man darf die Absatzwirtschaft nicht rein als Magazin begreifen. Wir reden äh, von einer Medienfamilie, wir reden aber auch von einer Plattform für Marketeers. Und ähm, digitale Medien und Printmedien zu verzahnen, ich glaube, beides kann man nicht mehr losgelöst betrachten. Und ähm, insofern ist die digitale Präsenz war für uns genauso wichtig wie ähm, der haptische Relaunch des, des Magazins und der grafische und inhaltliche. Und das haben wir immer integriert gedacht. Also ähm, das heißt, wie spielen wir die Themen, die ähm, wir für relevant halten, die wir aber aus dem Markt ähm, zugespielt bekommen, über die wir gerne in den Diskurs gehen wollen mit unserer Zielgruppe ähm, Medien äh, äquivalent aus oder wie spielen wir diese Themen auf den richtigen Medienkanälen mit den richtigen Formaten aus? Und das hat uns dabei getrieben. Insofern, wie gesagt, losgelöst darf man es gar nicht denken. Und auch da haben wir gesagt, wir machen alles neu. Das sieht man an der, an der neuen Website, die nichts mehr mit der alten zu tun hat. In, in der Logik, in der Semantik, wie man eintauchen kann, wie man... Themen erleben kann und das geht bis hin ähm, zu unseren Social Media Kanälen, den Newslettern, die wir neu aufgesetzt haben, auch mit themenspezifischen äh, Newslettern, Marketing Tech als eins der ersten Themen, weitere werden dann noch folgen. Und wir verstehen es, wie gesagt, als, als Familie, als Medienfamilie. Wir haben sehr viel neu gemacht. Das, das begleitet uns, glaube ich, gerade noch. Eine wichtige Neuerung ist für uns aber auch die Begegnung, also jenseits von digitalen oder gedruckten Kanälen uns wirklich live zu begegnen. Deswegen haben wir ähm, uns entschieden, einmal pro Quartal einen kleinen Event zu veranstalten. Der erste ähm, war zum Relaunch, war noch ein Digital-Event. Der zweite wird ein physischer sein hier, auch bei uns in Düsseldorf im Gebäude der Handelsblatt Media Group, auf der Dachterrasse hoffentlich im Juni bei schönem Wetter, ähm, wo wir, und das treibt uns auch in den Diskurs, gehen wollen, wir möchten nicht einfach nur senden, sondern wir möchten auch empfangen und wir möchten über Themen auf Augenhöhe diskutieren und ähm, deswegen werden wir einmal pro Quartal zu einem unserer Mono-Themen oder Schwerpunktthemen ähm, ein Event starten und die zwei Flaggschiffe, die wir gemeinsam mit dem DMV veranstalten, einmal im August ähm, den Marken Award und dann im November den Deutschen Marketingtag. die runden das Ganze eigentlich ab. Also so haben wir sechs physische Touchpoints, wo wir als Absatzwirtschaft die Zielgruppe erreichen, informieren, diskutieren. Wir haben die digitalen Kanäle und wir haben das Printmagazin und das alles gemeinsam ist die Absatzwirtschaft. Ja, spannend.
2: Also ein Punkt, der, der uns da total wichtig ist. Wir wollen wirklich Agenda-Setting machen. Also nicht nur die News begleiten, die die Branche hervorbringt, sondern auch als aktiver Player im Markt eine Rolle spielen. Und äh, insofern, wir haben uns vorgenommen, immer mal wieder ein Thema auch ähm, zu setzen und in diese Branche, die sehr spannend ist, wie ich finde, reinzubringen. Und Barrierefreiheit war zum Relaunch ein gefundenes Fressen für uns, sage ich mal so.
0: Ja, Barrierefreiheit, da schreibe ich mir gleich mal ein Stichwort auf, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, wenn wir nochmal auf die Kanäle schauen, ähm, dieses Magazin mh, ist allumfänglich groß gefeiert worden, wenn man das so sagen darf. Weil das Magazin geprintet in der Ausgabe, die geprintete Ausgabe in der Hand natürlich einen Wert hat. Ja, jetzt bin ich ja durch und durch auch Onliner und sage, hm, spannend. Wie sieht es denn digital aus? Da habt ihr gerade schon was zu gesagt. Aber wie sieht es digital aus, zum Beispiel auch im Bereich Social Media? Plant ihr da mehr zu machen als heute schon oder wo geht die Reise dahin?
2: Ja, also steht ganz klar auf unserer To-Do-Liste. Manchmal ist es noch so, dass wir, wenn wir jetzt Beispiel LinkedIn nimmst, eher so wie ein RSS-Feed der ja. Absatzwirtschaft quasi die Artikel, die wir veröffentlichen, dort ausspielt. Wir wollen aber auch an der Stelle, und Jan hat es gerade eben schon gesagt, in den Dialog gehen, diskutieren ähm, und so eben auch wieder neue Themen für uns finden. Weil was bringt es uns, nur zu beschreiben, was in der Vergangenheit war? Das, da fehlt dann einfach der Nutzwert für für unsere Leserinnen.
0: Absolut. Ja, und der Dialog, genau das ist es. Und äh, genau da ist das ganze Thema Social Media und Co. natürlich ein ideales Medium oder die ideale Plattform, genau da anzugreifen. Ja, absolut. Ja, spannend. Christa, ähm, die ursprünglichen Rubriken wurden, so hast du es mal gesagt, kanalübergreifend abgeschafft. Ähm, du sagst auch, dass Menschen absolut über Themen kommen. Was genau meinst du damit und wie orientieren sich die Leserinnen zukünftig im Magazin und auf der Internetseite?
2: Also wir haben uns aus mehreren Gründen dafür entschieden, monothematische Hefte zu machen. Und ähm, die Rubriken, die es jetzt, wenn ich bei Print mal bleibe, früher gab, die hätte man hinbiegen müssen, damit das mit diesen monothematischen Schwerpunkten funktioniert. Das wollten wir nicht machen, weil sich das irgendwie künstlich oder falsch angefühlt hätte. Und wenn wir uns Websites mal so grundsätzlich anschauen, wenn wir im Medienbereich unterwegs sind, die Ressorts, Rubrizierungen, die sind daraus entstanden, dass man ein gedrucktes Produkt genommen hat und man hat es ins Digitale übersetzt. Und die sind dann halt einfach geblieben. Ja. Es ist nicht so, wenn du dich heute hinsetzen würdest und du scribbelst und du willst ein Magazin machen, dass du erst dich für die Schubladen entscheidest und dann anfängst, einzusortieren. Weil manchmal, und wenn was waren denn die, äh, die Rubriken auf der Website? Social Media, Vertrieb, Digital. Hm. Wie viele Themen hatte ich, die ich in alle drei hätte einsortieren können? Absolut. Und ganz ehrlich, Marcel, wenn du auf einer Website unterwegs bist, wie, wie oft navigierst du über die einzelnen Ressorts, die du oben anklicken kannst? Es muss ein Thema sein, was dich anspricht. Und dann ist es egal, in welcher Schublade es liegt.
0: Absolut. Und ähm, wenn wir jetzt mal das Einkaufverhalten nehmen online, ähm, auch da ist es nicht die Rubrik oder die Navigation, Navigation da ist es die Suche. Ja, ich suche gezielt nach einem Thema und finde den Inhalt. Ja, bin ich völlig bei dir. Das heißt also, eigentlich braucht man diese Orientierung gar nicht mehr, es wie du es formulierst. Ja.
2: Also es gibt sie in gewisser Weise immer noch. Also wir haben eine Vertaggung als, ähm, ja, Sortiermechanismus in der Website hinterlegt. Das heißt, wir haben 60, um die 60 Tags, die wir bespielen wollen. Das mhm. sind unsere Kernthemen. Mhm. Die können wir aber variabel einsetzen. Wir haben uns nicht im Vorfeld festgelegt, was ist jetzt in unserer Navigation und was nicht, sondern wir können je nach Situation die Website modular umbauen.
0: Okay, also ganz dynamisch im ja. Inhalt und auch in der Darstellung. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Die erste Ausgabe der Absatzwirtschaft erschien mit einem Cover in vier unterschiedlichen Optiken, was ich wahnsinnig spannend fand. Ähm, was war der Grund für diese Entscheidung und wer hat daran mitgewirkt?
2: Also mitgewirkt haben sehr viele Beteiligte, muss man an der Stelle sagen, angefangen von der Agentur David und Martin, die uns kreativ unterstützt hat die ebenfalls auch das Logo für uns entwickelt hat. Wir hatten Hilfe von den Sozialhelden, die beim Thema Barrierefreiheit natürlich sehr tief drin sind. Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund hat uns unterstützt. Dr. Rink von ähm, der Uni Hildesheim hat ähm, uns als Beraterin noch zur Seite gestanden. Also es waren viele Leute tatsächlich beteiligt. Und es waren in der Tat 5 plus 1 Cover. Also wir hatten ein... Äh, ein normales Cover, was wir dann in vier Varianten gespielt haben und die Version in Blindenschrift gibt es zum Anhören, weil da steht natürlich mehr drauf als einfach nur Barrierefreiheit im Marketing. Und wie es dazu kam, ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Wir, als ich mir zum ersten Mal überlegt habe, so was machen wir denn jetzt für Relaunch als, als Thema? Da war das Thema Barrierefreiheit relativ schnell gesetzt. Ich habe die ganze Zeit gebibbert, immer wenn ich irgendwo was gesehen habe, ob das jetzt äh, die Internet World hatte irgendwann mal ein Interview zum Thema Barrierefreiheit, dann dachte ich schon so, da kommt es. Nein, bitte nicht. Wir haben keinen, äh, keinen fertigen Plan W in der, in der Schublade. Ähm, das war also gesetzt. Und in meinem Kopf war relativ klar, okay, wenn wir jetzt diesen Relaunch machen, was hat den größten Impact? Wenn man im Prinzip allen, die im Marketing ähm, sitzen, begreifbar macht, was macht ihr dann die ganze Zeit? dieses eine andere Gruppe ausschließen. Und deswegen die Blindenschrift, das war von Anfang an die, und du kannst ja richtig fühlen, es war von Anfang an die Idee, die ich gerne umsetzen wollte und ich war total froh, dass ähm, ja, es ist auch keine Diskussion innerhalb, ähm, bei, innerhalb der HMG gab, so können wir nicht machen, sondern dass da von Anfang an die Unterstützung da war. Und in der Recherche haben wir irgendwann den Playboy für... Blinde gefunden. Okay. Blind Porn.
0: Blind Porn. Noch nie gehört.
2: Sehr, sehr spannend. Kann man mal googeln. Die Hefte kann man für 2000 Dollar auf Ebay ersteigern. Wahnsinn. Von vorne bis hinten, keine Bilder, alles in Brei. Und dann haben wir gesagt, so wenn der Playboy das macht als so visuelles Medium, dann müssen wir irgendwie was anderes machen. Und da kam die Idee dann auf, Warum machen wir nicht eigentlich ein Cover, was auf verschiedene Barrieren eingeht? Und so haben wir dann die rot grün Blindenschrift, Dyslexie und einfache Sprache als Varianten gewählt. Und das gemeinsame Cover, was eben, sag ich mal, auch für jemanden, der keine Behinderung hat oder keine Beeinträchtigung an der Stelle, trotzdem nicht so leicht zu erfassen ist.
0: Spannend. Wie habt ihr das mit der Blindenschrift gemacht? Habt ihr damit Lack
2: gearbeitet? Das ist Relieflack. Ja. Und da muss man, also wir mussten rausfinden, welche Punktgröße müssen wir nehmen. Dann brauchst du jemanden, der bei der Übersetzung hilft, der es einmal gegenliest, der die Abstände zwischen den einzelnen Punkten nochmal checkt. Es hat noch größeren Vorlauf in der Druckerei bedeutet. Es war schon ein aufwendiges Projekt.
1: Der Wahnsinn. Was, was man daran, glaube ich, ganz gut sieht, ist der Gedanke, nicht alle selber machen zu wollen, vielleicht auch nicht zu können, sondern als B2B-Medium haben wir eine Zielgruppe, die vom Fach ist und in unterschiedlichsten Themen vom Fach ist und die einzubinden, mit uns zunutze zu machen, um andere zu informieren, zu inspirieren, ist auch ein, ein Grundgedanke. Ähm, auch bei der zweiten Ausgabe, ähm, die jetzt ja erschienen ist, ein, ein Cover von ähm, zwei, am äh, Jungen, einem Mädchen, ich glaube fünf und sechs Jahre alt, ähm, auch hier wieder ganz quer gedacht. Und das ist das, was was uns so begeistert an der neuen Absatzwirtschaft für aufmerksame Leserinnen und Leser. Es ist in jeder Ausgabe was versteckt. Vielleicht lohnt es sich auch nochmal durchzublättern und zu schauen. Also kleine visuelle Dinge, die immer mit einem Augenzwinkern, mit einem Themenbezug da sind. Also es steckt ganz viel Kreativität in jeder Ausgabe, in allen Themen. Und es geht immer darum, die Menschen, die viel zu dem Thema wissen, zu gewinnen, um andere zu begeistern und zu inspirieren?
2: Ja, mir sind in der Arbeit im Prinzip zwei Sachen total wichtig. Wir müssen Spaß haben, um gute Leistung zu bringen und wir sollten stolz auf das sein können, was wir abliefern. Und ähm, das gilt für, für das Kernteam, mit dem ich arbeite. Das gilt aber auch für jeden, mit dem ich arbeite und die Agenturen, die die Möglichkeit haben, die Cover zu gestalten für uns, die sind Profis. Ich kann quasi nur mein unqualifiziertes Sparring anbieten. Die haben große Freiheit. Das Cover darf provozieren, es soll überraschen. Ich will nicht vorschreiben, was ich darauf zu sehen habe, sondern ich hatte eine Situation, vielleicht, äh, vielleicht erzähle ich das mal kurz. Unbedingt. Ähm, da hatte, hatte mir eben ein Bekannter gesagt, die Absatzwirtschaft, er liest sie, gute Artikel, verwendet er häufig auch für, für Vorträge. Aber die kann halt auch mal zwei Wochen liegen bleiben. Bei einem Monatsmagazin, zwei Wochen, das ist ein Wort. Und das war so der Grundgedanke, ne? über das Cover auch die Aufmerksamkeit zu gewinnen, dass wenn sie jetzt bei dir auf dem Schreibtisch landet oder wenn du die Seite aufrufst im Netz, dass du es direkt lesen willst dass du es eben nicht zwei Wochen liegen lassen kannst.
0: Das ist ein schöner Hinweis. Ich, äh, wenn ich an die Absatzwirtschaft alt denke, dann habe ich sie aufgeschlagen und äh, muss unter anderem an die Marketing-Club-Veranstaltung denken, ähm, wo man hätte drüber schreiben können, das haben sie verpasst. Ähm, immer etwas, wo man sich wahnsinnig geärgert hat. Man hat was gelesen und hat gedacht, ah, das wäre was für mich gewesen. Ähm, Heute sieht das ganz anders aus. Ja, heute könnte man darüber schreiben, das steht Ihnen bevor. Ja, ähm, die Inhalte für Sie, ganz großartig. Also das ist tatsächlich ein toller Move. Ja.
2: ja, bin ich auch sehr froh. Also auch in der Zusammenarbeit mit dem DMV. Wir haben uns wirklich zusammengesetzt und überlegt, so, wo sind die Pain-Points? Was wollen wir beibehalten? Was können wir besser machen? Was wollen wir weglassen? Und sind offen an diesen Prozess rangegangen. Und mit dem Relaunch ist jetzt auch nicht alles beendet. Also auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt die Basis geschaffen für weitere Veränderungen, die wir in den nächsten Monaten, Jahren im Prinzip vorhaben.
0: Ja, und wenn wir nochmal auf das Titelblatt äh, der aktuellen Ausgabe zurückkommen, mit den Kinderzeichnungen ganz großartig, finde ich auch, ähm, auf einer Innenseite war es, meine ich, der Schreibfehler der Gesetzte. So unglaublich sympathisch. Warum? Ähm, weil es eigentlich jedem da draußen passieren kann und auch täglich passiert. Ähm, macht das Ganze sehr, sehr, äh, ja, sehr nahbar und äh, ja einfach wahnsinnig sympathisch.
2: Was ist denn deine Lieblingsfarbe?
0: Meine Lieblingsfarbe? Jetzt würde wahrscheinlich wieder die Farblehre sagen: Marcel, das ist überhaupt gar keine Farbe, aber ich stehe sehr auf Schwarz. Und wenn es dann in die Farbe gehen soll, dann darf es auch äh, gerne ein dunkelblau sein.
2: Und noch zum Thema ähm, Relaunch-Cover: Auch da, ich frage einfach, äh, weil es mich total interessiert, was war dein Lieblingscover?
0: Mein Lieblingscover. Das ist. Äh, die Frage ist böse, weil ich sie alle spannend fand. Ich hatte ja die Ehre, auch im Vorfeld das ganze Thema mit euch schon begleiten zu dürfen. Und da kann ich tatsächlich keine Aussage treffen, weil ich fand wirklich alles, alles spannend. Vor allen Dingen auch diesen diesen Gedanken, den du gerade beschrieben hast, eben über alle Gruppen hinaus eine Ansprache treffen zu können. Großartig. Also, da würde ich einfach in Summe sagen, wie ich gerade gelernt habe: 5, also 4 plus 1. 5 ähm, plus
2: 1, mit der Vorleseversion.
0: Äh, die Vorleseversion, richtig, genau. Also, wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und ähm, da mag ich mich gar nicht festlegen, dass das, weil das tatsächlich ein Thema ist, wo ich sage: sitzt.
2: Ja, wir sind gespannt. Also, wir sind auch weiterhin im Austausch mit David und Martin. Und ja, Daumen drücken. Vielleicht gewinnen wir damit ja auch noch irgendwo einen Preis.
0: Ein Preis. Das heißt, in welche Richtung denkt ihr, wenn ihr über Preise redet oder über Preise nachdenkt, was Einreichungen betrifft?
2: Also, wir haben uns verschiedene Preise angeschaut und uh, ADC, Can Lion, New York Festival, stehen ein paar auf der Liste.
0: Okay, die drei ganz großen, das ist doch schon mal super. Die und Spaß selbstbewusst. Machen. Ja, finde ich total gut. Finde ich total gut. Super. Das Thema Barrierefreiheit, Christa, ähm, du hattest es vorhin schon angesprochen, Barrierefreiheit wird im Marketing ein neuer Trend. Fragezeichen, ist das tatsächlich so? Und welche Relevanz siehst du hier in Zukunft äh, gerade für werbetreibende Unternehmen auch hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung?
2: Also ein neuer Trend trifft es vielleicht sogar nicht ganz, weil es ist ja kein neues Thema. es gewinnt an Brisanz. wir haben eine EU-Richtlinie, wir haben das neue Barrierefreiheitsgesetz. niemand kommt mehr daran vorbei und als Unternehmen sollte man dieses Thema auch nicht beiseite legen, denn äh, jeder zehnte Mensch in Deutschland ist schwer behindert. Das muss man sich mal ähm, bewusst machen. also es ist eine sehr große Zielgruppe und wenn man die nicht mit einbezieht, sie ist eine sehr loyale Zielgruppe muss man an der Stelle auch sagen, verschenkt man Potenzial.
0: Mhm, absolut. Das Barrierefreiheit Stärkungsgesetz, so habe ich es gelernt, ähm, ein sehr äh, undankbares Wort, wie das bei den Gesetzestexten so ist, ähm, wurde, meine ich, korrigiere mich, im letzten Jahr verabschiedet und äh, greift 2025, richtig?
2: Ja, das ist während des Bundestagswahlkampfs verabschiedet worden. Deswegen hat es nicht so großes Medienecho bekommen. Und 2025 klingt noch sehr weit weg, aber wenn wir uns ein äh, bisschen mal zurückversetzen, DSGVO und so, Absolut. kam schneller als man dachte und war doch nicht mit zwei Handgriffen zu erledigen. Und jeder, jedes Unternehmen, das einen eigenen Online-Shop hat, muss barrierefrei werden.
0: Ja, und das wird sicherlich eine Aufgabe. Nicht nur für die Unternehmen, sondern eben auch für die Dienstleister, die Shopsysteme und Co. herstellen.
2: Ja, auf Agenturseite... Auf Agenturseite ist dieses Thema steckt mehr oder weniger in den Kinderschuhen. Die Agenturen, die schon für ja, öffentliche Auftraggeber gearbeitet haben, haben einen gewissen Vorsprung, die sie mitbringen. Es ist andererseits aber auch wieder ein neues Unternehmensfeld. Also wer sich jetzt damit beschäftigt, kann damit auch ähm, in Zukunft Geld verdienen.
0: Jetzt gucken wir mal auf die Fachmagazine, die sonst noch so am Markt sind. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass andere, andere Große das Thema auch schon so auf dem Schirm haben wie ihr? Oder sagt ihr, da sind wir tatsächlich gefühlt, ähm, ist wahrscheinlich eine gefühlte Wahrheit, einen Schritt voraus?
2: Also ich habe vor ein paar Jahren mal zu dem Thema äh, was geschrieben gehabt. Aber es ist ein Thema, was noch nicht die Präsenz hat, die es haben wird.
0: Ja, das ist spannend, wenn ich mich mal an meine Zeit zurück erinnere, Als ich äh, damals einen großen Online-Shop äh, verantworten durfte, ähm, kam die Agentur auf mich zu und sagte, oh, wir müssen diese Seite barrierefrei aufbauen. Und ich habe mich damals gefragt, was soll das? Also, was machen wir hier? Ähm, habe dann aber auch relativ schnell verstanden, okay, das hat tatsächlich Relevanz. Damals noch nicht so groß greifbar, aber wie wir gelernt haben, heute sicherlich mehr denn je. Ähm, und dadurch, dass es eben ja, gesetzlich verankert ist, wird das sicherlich eine Riesenaufgabe und im Übrigen auch wieder wirtschaftlich sicherlich ein ganz, ganz spannendes Thema, wo sich viele austoben können.
2: Ja, und wenn man überlegt, eben eher die Duschen, gefallen uns doch alle. Barrierefrei heißt im besten Fall besser für alle.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Absolut. Jan, gesellschaftliche Themen sollen auch zukünftig eine wichtige Rolle innerhalb der Absatzwirtschaft spielen, so habe ich es verstanden. Für mich eine klare Haltung hin zu mehr gesellschaftlicher Verpflichtung, welche wir alle gerecht werden, sollten und oder müssen, privat wie beruflich, so meine Meinung. Beschreibt dies auch
1: vielleicht zum Teil euren eigenen Purpose? Ja, auf jeden Fall. Also... Ich denke da gerade so ein bisschen nach, weil ähm, ich, ich glaube, es ist fast heutzutage eine, eine Selbstverständlichkeit und auch das spielt natürlich eine Rolle bei unserem Relaunch. Wenn wir uns anschauen, wie Generationen, die jetzt nachwachsen, die in das Berufsleben starten, Verantwortung verstehen, also Fridays for Future kann man sich anschauen, man, man kann sich aber auch viele andere Beispiele nehmen. Ich erlebe das hier bei, bei Vorstellungsgesprächen von, von jungen Menschen, wir haben Marcel heute ja auch über das Thema War for Talent in einem anderen Kontext gesprochen und Haltung ist in vielen Bereichen hochrelevant. Es ist vor allen Dingen wirtschaftlich relevant. Also auch das Thema Diversity ist oder ob es ähm, Regionalität ist, ob es ähm, Ernährung ist, ob es Klimawandel und Klimaschutz, Umweltschutz ist. Ähm, es ist eine Erwartungshaltung an Unternehmen und es sollte auch ein, eine Haltung von Unternehmen sein. Ich glaube, ähm, wenn man das nicht verinnerlicht und nicht ernst meint und nicht, lebt, beschreibt als Fachmagazin, ähm, auch den Finger in die Wunde legt und Menschen mitnimmt, ähm, dann verliert man im, ähm, ja, im, im Kampf um Daseinsberechtigung. Also ich glaube, man kommt um diese Haltung gar nicht mehr drumherum. In unserer Gesellschaft passieren so viele Dinge, die uns gerade alle beschäftigen, die uns äh, erschrocken zurücklassen, die uns, die uns fassungslos oder traurig machen. Und ich glaube, wir alle, können in unserem kleinen Mikrokosmos ähm, agieren und handeln und, und, und Haltung zeigen und ähm, versuchen, in unserem kleinen Teil der Welt diese ein Stück weit besser zu machen. Und ich glaube, dass wir alle diese Verantwortung haben. Und ähm, das ist jetzt ein großer Bogen und ein großes Thema. Aber ähm, auch das war etwas, was Christa von Beginn an mit reingebracht hat, diese Sichtweise. Und wir alle sind heilfroh, dass wir als erstes Thema das Thema Barrierefreiheit ähm, gewählt haben. Ähm, wer das verfolgt hat auf LinkedIn, das ist immer ein ganz guter Seismograf, wie viel Resonanz auf dieses Thema dann auch von Menschen, die noch nicht im direkten Kontakt zur Absatzwirtschaft standen, gekommen ähm, ist. Und auch das ist ja unsere Aufgabe, Sichtbarkeit zu schaffen für die Marke Absatzwirtschaft. Und auch das geht natürlich über solche Themen und sich zu positionieren in solchen Themenumfeldern. Und dann bin ich wieder am Anfang des Bogens das hat für uns auch eine wirtschaftliche Relevanz.
0: Absolut. Haltung, Werte, aber auch Vertrauen. Christa, du hast das vorhin gesagt, das Vertrauen in ein Team, einen Titel rausgeben zu können, es geschehen zu lassen ähm, und etwas zurückzubekommen, was andere hundertmal besser machen können als die eigene Redaktion vielleicht. Ähm, auch ein Teil einer Haltung, einer, einer, eines Wertegefüges hin zu Vertrauen. Total spannend.
2: Ja, Wertschätzung ist ein Riesenthema. Also das kennt ja jeder von sich selbst. Wenn man nicht das Gefühl hat, dass die eigene Arbeit gesehen wird, dann lässt man nach. Und ich möchte gerne, dass wir ähm, mit jeder Ausgabe, mit jedem Artikel, den wir veröffentlichen, den höchsten Standard erfüllen.
0: Ja, Christa, wenn wir sprechen, und das haben wir schon ein paar Mal getan, dann merke ich von nachlassen gar nichts, ja, von dem her bin ich der guter Ding dass das gut weitergeht. Ähm, du hast mir mal gesagt, dass du monothematische Schwerpunkte setzen möchtest und damit mehr Thementiefe erreichen magst. Ähm, was genau heißt das und äh, was bedeutet das für die Leserinnen?
2: Ich muss dir so vorstellen, wenn ich ein Thema recherchiere, es wird spannender, wenn ich tief einsteigen kann. Und häufig hat man während einer Recherche das Gefühl, es so, könnten eigentlich vier, fünf Artikel sein. Und wenn du eben keine monothematischen Schwerpunkte setzt, musst du dich entscheiden. So, wir wollen ja aber unsere Leserinnen mit nutzwertigen Geschichten versorgen, wir wollen ihnen Wissen bieten, wir wollen Orientierung bieten. Und deswegen macht es für uns total Sinn, alle Aspekte eines Themas zusammenzufassen. Nur weil wir Barrierefreiheit jetzt ähm, zum Relaunch im März gemacht haben, heißt es das nicht, dass wir dieses Thema nicht immer wieder aufgreifen werden. Wie gesagt, mit der Website, wir haben die Möglichkeit, über diese Themen Tags innerhalb von vier Klicks eigentlich alles umzubauen, was wir, was wir dort auf dem Präsentierteller legen. Es ist an der Stelle einfach die Möglichkeit, ganzheitlich an ein Thema ranzugehen.
0: Ganzheitlich ist immer ein großes, ein großes Wort. Ähm, wie findet ihr eure Themen, wenn ihr sie ganzheitlich angehen wollt? Also, so ein klassischer Redaktionsablauf. Wie sitzt ihr, nicht wie sitzt ihr da, aber wie sitzt ihr inhaltlich da und findet zusammen?
2: Also, wir sitzen an verschiedenen Standorten. Das ist vielleicht auch tatsächlich ein Vorteil. Wir sind auch sehr unterschiedliche Charaktere. Auch das hilft wieder, ein Thema zu entwickeln und verschiedene Sichtweisen zusammenzuführen. Und wir reden mit sehr vielen Leuten. Also der Austausch mit der Marketing-Community ist ein Punkt, mit Experten, mit unseren Kolumnisten, sehr viele kluge Leute. Und wenn man genau hinhört, dann fallen, einem, dann fallen einem diese Themen auf. Und dann diskutieren wir einmal im Monat. Also wir haben jetzt auch schon die Themen für Mai, Juni, Juli, also unsere Schwerpunkte definiert. Fallen dann immer noch an den Details, aber ja, ein bisschen Vorsprung braucht man, wenn man dann wirklich die, die Vielfalt eines Themas auch darstellen möchte.
0: Ja, am Ende sind es wieder die Begegnungen die Inhalte, die zählen,
1: ja. Richtig, also das Stichwort Begegnungen greife ich nochmal auf und bin wieder bei unseren Quartals-Events, äh, weil ähm, die Inspiration von außen. Im Dialog auf Augenhöhe. Also wir haben ja keine Zielgruppe, die nicht weiß, worüber wir sprechen. Und auch daraus ergeben sich wieder Themen. Also das merken wir, sobald wir in den Diskurs kommen, sobald wir über Themen reden, ergeben sich neue Facetten. Und das ist so vielfältig. Also ich glaube, der Stoff wird uns nie ausgehen. Das wird nicht das Problem sein.
0: Und dafür ist das, das Umfeld Marketing und Kommunikation, glaube ich, auch viel zu schnelllebig und viel zu spannend, als dass als das uns da langweilig werden würde, oder? Du sagst das. Ja, absolut. Wenn man sich mal ähm, den Wettbewerb anschaut. Ähm, jetzt gibt es da draußen unfassbar viele Fachmagazine. Ähm, der eine sagt, wir sind das Magazin für Kommunikation, für Marketing, für Vertrieb, whatever. Ähm, wie positioniert ihr euch da ein, ähm, inhaltlich?
2: Wir machen nutzwertigen Wirtschaftsjournalismus und wir wollen über die Schwerpunkte, die wir setzen, tatsächlich jeden, der im Marketing arbeitet, inspirieren. Also als Impulsgeber an der Stelle auch.
0: Ja, und auch da wieder nicht in Rubriken denken. So verstehe ich Ja, großartig. Ja, vielen Dank. Ähm, in Anbetracht der Zeit... Ähm, müssen wir hier leider jetzt zum Schluss kommen. Ähm, wir werden sicherlich danach noch mal ein Stück weiter reden. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es auch jetzt noch weitere Vorstellungsrunden zum Thema Absatzwirtschaft, auch innerhalb der Clubs, innerhalb der Marketingclubs, ähm, wo sich äh, schon einige groß drauf freuen, auch da mit euch in den direkten Dialog eintreten zu können. Die neue Absatzwirtschaft ist nicht nur überarbeitet, sondern neu gedacht, konsequent in der Umsetzung und erfolgreich im Ergebnis, wie dieser anspruchsvolle Start beweist. Ich wünsche euch, liebe Christa, lieber Jan, für die weitere inhaltliche Entwicklung des Magazins viel Erfolg und danke euch recht herzlich für die Einblicke, damit verbunden für eure
1: Zeit. Vielen Dank, dass äh, wir Gast sein durften und schön, dass du bei uns im Studio warst. Ich ja. freue mich. Super.
0: Und jetzt in eigener Sache. Es hat Ihnen gefallen, dann werden Sie Teil der Marketing Community im Deutschen Marketingverband, die Plattform der Marketingbranche. Weitere Infos zu den regionalen Marketingclubs und Veranstaltungen finden Sie unter marketingverband.de.